0: es una producción de Amazon. Es una película reciente y hecha exclusivamente para Amazon, para su plataforma. No es una película que se verán, que podrán verla en las salas de cine, por lo menos no en manera de, en, en distribución masiva. El nombre de la película es 7500, número 7, número 500. Así Asimismo, la van a encontrar en El Buscador, en Prime Video. Es una película dirigida por un joven director alemán. Escrita y dirigida por él es su primera gran película, digamos, un tipo que tiene muy buena formación y ha trabajado mucho en televisión, y pero bueno, finalmente esta es su gran oportunidad y definitivamente la supo aprovechar. Es una película que está, esta película está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, eh, es de habla inglesa y está protagonizada también por Omid Memar y Aileen Tesel y Carlos Kitzlinger pero realmente el protagonista es Joseph Gordon-Levitt, que lo hace de hecho muy bien. Miren, ¿por qué voy a recomendar esta película? Esta película es un thriller eh, muy intenso y a los que son amantes del thriller les va a gustar. Miren, eh, yo hay varias películas, hay muchas películas que yo puedo recomendar ahora mismo en las plataformas, pero decidí hablar de esta porque ¿qué está pasando? Está pasando algo que a mí me gusta. Yo no le voy a decir que es eh, algo realmente desagradable. Eh, esta película fue hecha para Amazon y es algo que estamos viendo más eh, o sea, no está hecha como dije, no para las salas de cine sino para, tu, para uno verlo en, en su casa, en su televisor o en su teatro casero pero al mismo tiempo, Apple estrenó eh, Honda, eh, Hound Dog la última película de Tom Hanks que es bajo la misma condición, o sea, es una película que no se ha estrenado en las salas de cine que es una película hecha exclusivamente para la plataforma de Amazon y eh, está protagonizada por Tom Hanks y escrito el guión por Tom Hanks, una película de guerra muy bien lograda, muy bien hecha y de hecho el guión está muy bien escrito, es un guión bastante complejo y miren, a mí esto me agrada, lo único que no me agrada es que si tú no tienes la plataforma de Apple TV no vas a poder ver de forma legal y yo no veo, plata, o sea, yo apoyo las plataformas eh, legales solamente, no voy a hacer nunca un comentario de una película que está en una plataforma ilegal, como muchas veces me lo sugieren, pero lamentablemente por cuestiones éticas, eso yo no lo puedo hacer. Entonces, eh, ese es lo único malo, entonces tenemos dos películas que se estrenaron en un mes, que afortunadamente yo tengo esas dos plataformas, pero… Eh, si uno no está suscrito a esas plataformas Pues simplemente no la podrá ver Yo supongo que la podrá comprar en Amazon O alquilar en Amazon O en el caso de Prime Video Yo supongo que la podrán comprar eventualmente En la plataforma de iTunes, de Apple Pero a mí eso no me disgusta ¿Por qué? Porque está pasando algo Que se están haciendo producciones interesantes Miren, en este caso El director de esta película es alemán y de, yo creo que desde el cine mudo No vemos esa, esa universalidad del cine De que una persona de una nacionalidad Con un equipo técnico de una nacionalidad Te haga una película en Estados Unidos O se haga en, en habla inglesa pero se ha filmado en otro lugar Y eso lo vemos cada día más Y eso está dando buenos resultados Porque la... Eh, las diferentes nacionalidades en el proceso de producción del cine, en mi entender, cada quien viene con una visión fresca y diferente y aporta lo mejor. En la película Un monstruo vino a verme, es una película que uno la ve y dice que es una película inglesa, por los actores, por todo, pero sin embargo es una película española. O sea, está la producción es increíble. Hay una mezcla, claro, de nacionalidades, pero mayormente es una producción española. La película que me recuerda mucho a este en el término, en, en ciertos aspectos, que es Buried, Enterrado, es una película eh, de, eh, de, protagonizada por Ryan Reynolds que está dirigida por español, un español también. O sea, esto está enriqueciendo a mi entender. Esta es mi visión, la industria del cine y... Eh, por eso es que estamos viendo estas producciones dirigidas a las plataformas digitales que tienen una distribución mundial inmediata, no hay que esperar que las películas lleguen. Eh, y ya, como digo yo, en las salas de, de, nuestro hogar, de nuestros hogares, ya uno puede replique, re, eh, eh, reproducir el sonido de una sala de cine, eh, las resoluciones de una sala, la resolución de una sala de cine, menos el tamaño de la pantalla, pero bueno, todo es relativo. Entonces, 7500 es una película que, déjeme decirle una cosa, yo he visto ese tipo de cine. 7500 significa, es el código eh, secreto, bueno, no secreto, pero es el código eh, que en que un piloto de avión, cuando está hablando con la torre de control y utiliza el código, habla y dice, eh, aquí estábamos eh, en el vuelo número tal, en el código 7500, Inmediatamente eh, un piloto dice 7500. Eh, la persona de la torre de control que, de la torre de control entiende que ese avión ha sido secuestrado por terroristas y activa inmediatamente un protocolo de emergencia. Activa a todo el mundo sin necesidad de ir eh, preguntándole que quién está ahí. Inmediatamente se activa un protocolo. Y, y bueno. Con el simplemente hecho de usted saber lo que significa 7500, ya usted sabe de qué tratará la película. Es una película que trata lo que han tratado muchísimas otras películas, que es 7500, eh, perdón, que es el secuestro de un avión. Hay cientos de películas que hablan sobre esto, pero ¿por qué esta particularmente me gusta mucho? Miren, la película Buried, Enterrado, Buried, que yo me, y le dije originalmente que me recordaba a esta película, pero sin embargo son argumentos diferentes. En aquella película un hombre es, es eh, enterrado en una caja y él no y la película se desarrolla ahí, dentro ese hombre dentro de esa caja, solicitando, viendo la forma de cómo él consigue ayuda de que lo saquen de ahí por medio del celular, por medio de ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y esa fue una película, un thriller sumamente interesante. Una, esa fue muy buena película. Y esta va por el mismo camino. Miren, esta película es eso. Tenemos a este piloto que está en, eh, que es de eso, asistente del piloto es, y que su esposa está, eh, bueno, o su compañera, es, es una de las azafatas. Y bueno, van a hacer un viaje eh, no, no recuerdo ni siquiera cuál fue el destino, inmediatamente, bueno, al poco rato de que el avión despega, terroristas secuestran el avión, tratan de secuestrar el avión, pero cuál es el problema que encuentran el piloto y, el mismo, y, y los terroristas. El piloto se encierra en la cabina del piloto. Las cabinas de los pilotos, hoy en día, a partir del 11 de septiembre, eh, son, inmediatamente el piloto la cierra, tiene una cámara que él ve lo que está pasando afuera, pero para abrir esa puerta es sumamente complicado. Eh, una vez el piloto se encierra, solamente el piloto la puede abrir. Y es una forma muy, muy, muy lógica de proteger el avión. O sea, lo principal en un secuestro es que el equipo sea protegido y el piloto busque la forma de aterrizar y ya lo que esté pasando atrás con los pasajeros, etcétera, etcétera, el piloto de alguna forma se tiene que desentender. Eh, claro, es muy difícil, pero él se tiene que desentender porque él, su misión es informar lo que está pasando y llegar su avión a tierra. Pero ¿Qué pasa? Hay un elemento en el, en, el, en, la, en el área de los pasajeros que sí se convierte en un elemento complicado, que es su compañera. Él no puede dejar de pensar qué es lo que está pasando atrás. Y entonces, señores, la película se desarrolla en la cabina del piloto, en su totalidad. Eso es impresionante. Está, solamente vemos... La pantalla de un pequeño monitor que hay en la cabina del piloto, que se ve lo que está pasando en la parte de atrás, no se escucha, o por lo menos no recuerdo que se escuche, pero vemos los movimientos y lo que están haciendo los pilotos atrás. Y la impotencia, digo, los secuestradores atrás, en la parte de los pasajeros, están matando personas, etcétera, etcétera, pero el piloto no puede abrir la compuerta, o sea, no puede abrir esa puerta. Y tenemos una película que sin recurrir a historias secundarias que simplemente son para ganar tiempo. Miren, cuando hay una historia así, una película de este tipo, que el personaje está obligado a estar en un espacio cerrado, muchos directores o guionistas optan por algo que es horrible, que es contar una historia secundaria de un amor o algo que muchas veces ni está ligada a la, a la trama principal, para de alguna forma ganar tiempo en el metraje de la película y contar, y de alguna forma sacarte de ahí, para porque es una fórmula fácil, o sea, tú ganas tiempo, tú te cumples las dos horas más o menos de la película, hora y pico, dos horas, y, no, y tienes un rejuego, o sea, tú tienes una historia secundaria que a la hora del montaje eh, tú puedes eh, rejugar si no te está fun funcionando bien, eh, la película, o sea, si te está cayendo en ritmo, pero no. Este director estaba muy seguro del ritmo de la película que iba a hacer, cómo lo iba a presentar, de cada plano fue estudiado y el ritmo de la película. Entonces, ¿qué pasa? Es una película que tiene el aspecto fotográfico, el aspecto, de, el aspecto del montaje, es magnífico. De hecho, la película es montaje y un argumento porque qué es lo que tiene, el, el, y situaciones, y situaciones, el guión son situaciones en un espacio cerrado y el resto lo hace el montaje de la película, la dirección y señores, la banda sonora. El sonido de la película, si usted tiene un teatro casero, reproduce de forma exacta, muy precisa, el sonido tal y como los pasajeros en un avión lo perciben. Ese sonido constante de la turbina, que por más silenciosa que sea la cabina, nosotros sentimos ese, 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 ese sonido que, que oímos cuando acelera o desacelera. Todo eso, el, el sistema surround de las bocinas de, de, de ambiente, lo maneja de una forma magistral. Y, eh, y también el, cuando golpean la puerta, eh, o sea, todo el manejo del sonido y no hay banda sonora, o sea, no recuerdo haber escuchado música, así como compuesta para la película, que tú puedas hacer un relleno. Y miren, yo siempre he dicho algo, cuando una película es buena y tú le pones música, la música te puede mejorar la película. Pero yo no me canso de decir que si la película es mala, la música no te va a salvar la película, absolutamente para nada, te la puede hundir. Y ahí, yo he visto muchísimas películas que cuando las cosas no están funcionando, que son problemas de guión y sobre todo de montaje, optan por embarrar la película de música de alguna forma, de tratarle de dar un ritmo que la película en sí no tiene. Entonces, esta película sí tiene un ritmo. O sea, la música no iba a ser necesaria. Esta película está impecablemente, diri eh, 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 impecablemente dirigida. Está muy bien hecha. esta es una película que yo me puse a pensar... Señores, esa es una película que perfectamente se pudo haber hecho en República Dominicana. República Dominicana están todos los equipos y los estudios para hacer una película de ese tipo. Lo que nos faltan son guiones, historias que contar, eh, salir nuestro, de nuestro capullo de isla, como digo yo, y contar historias que puedan trascender a otros mercados. Y miren, esta es una prueba. Esta película es una producción norteamericana, Amazon, pero estoy seguro que se filmó en cualquier lado. El director es alemán y bueno, me alevo, ahora tengo curiosidad de dónde se filmó. Estoy seguro que evidentemente fue un estudio, pero ¿dónde fue ese estudio? Eso lo voy a averiguar. Entonces, miren, es una película que pone nerviosa a las personas. A mí particularmente, mire, yo he visto este tipo de cine. Siempre lo he evitado. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la industria aérea. Y entonces yo no solamente trabajé en la industria aérea, sino en, yo trabajé muchísimos años. Eh, para American Airlines y a mí me tocó el 11 de septiembre y me tocó el vuelo 587 que fue un vuelo de Nueva York a Santo Domingo que muy poco después del vuelo 587 como empleado de una línea aérea uno maneja mucho más información de las incidencias que pasan a diario que eso ni siquiera salen en los periódicos de cosas que pasan y aún uno va acumulando sustos ya sea de mal clima o lo que sea y, y yo realmente Respeto los aviones, me, me subo, pero para mí el avión es un medio de transporte eh, que a mí hay que dejarme tranquilo porque yo no duermo dentro de los aviones. Entonces, si yo veo este tipo de películas, nada más hago subirme un avión para que la mente empiece a ponerme en terror. Entonces, yo prefiero evitar este tipo de cine. Y gracias a Dios, no son tantas las películas que salen. En los 70 las películas de catástrofe eran. Eh, eh, famosas, Recuerden, eh, recordemos aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto 75, aeropuerto 77, todos los años hicieron aeropuerto. Yo creo que el último fue el aeropuerto 77, una película espantosa de, cuando, que tiene que el, es el vuelo 747. Cada vez que salió un avión nuevo, la película, eh, la, la franquicia de aeropuerto tiraba, lanzaba una película nueva. Y yo y recuerdo que una de las últimas, que creo que fue aeropuerto 77 era tan mala que, eh, que la película estaba tratándose de, de ganar un Oscar eh, como mejor canción y en la primera clase de los vuelos 747 de aquella época se vendía muchísimo que era como un piano bar, que era, estaba muy famoso en los años 70 y había un piano en primera clase y en la película no pueden creer que uno de los protagonistas canta una canción entera y eventualmente el avión, por supuesto, se cae, pero va al fondo del océano y se convierte como un submarino, un disparate absoluto. Pero bueno, de allá para acá, creo que hubo una después, que era el Concord. Y bueno, por supuesto, dejaron de tener, eh, eh, lógicamente, eh, su público y bueno, finalmente desaparecieron. Pero a de vez en cuando sale su película eh, que trata sobre estos temas y yo, bueno, les doy un poco de vuelta para verlo. Eh, en estos días esto es una anécdota fuera de lugar bueno, hablando sobre las líneas aéreas que me dice eh, yo soy un, en, mi, en mi página, en mi Facebook personal yo soy una persona muy subversiva eh, yo mando bastante fuego como decimos en mi país a, a la corrupción y, a, y sobre todo a las iglesias en, su en muchísimas de sus posiciones retrógradas retrógradas, retrógradas. Y una cristiana me escribe y me dice, pero es que tú no crees en Dios. Así como en un tono bastante inocente. Y yo le dije, amiga, yo le tengo miedo a los aviones. Y quien te tiene miedo a los aviones no se puede dar el lujo de ser ateo. Entonces, eh, pero bueno, eh, sí vi esta película y la película realmente es buena. Es, es, es una película que se pasa muy bien el rato. Y Quise hablar de ella, aunque hay otras películas muy interesantes que ya, ya vendré a hablar de ellas en el, el, el próximo podcast. Pero bueno, quise hablar de esta en este momento porque realmente es... Eh, es una película que yo sé que le va a gustar a todo el mundo Re, traten de no verla en la noche porque yo si hubiese terminado de ver esa película en la noche, yo estoy seguro que inmediatamente si yo me dormía, inmediatamente me iba yo a soñar dentro de ese avión y ahí se iba a complicar, se me iba a complicar ahí bastante la noche les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y quiero también de paso recordarles, y recomendarles que vean una serie en, en Netflix que la vi y miren, resulta que me ha gustado, la película, la serie se llama Cómo vender drogas fácil, fácil por internet, es una serie alemana eh, de adolescentes, los protagonistas son unos adolescentes que deciden vender drogas, eh, éxtasis por internet. El argumento en sí es lo más, es, bueno, puede ser algo interesante, pero era algo que a mí particularmente no me llamaba mucho la atención. Me imaginé que iba a ser un thriller más o menos común y corriente, pero no, resulta que la serie está magníficamente bien hecha, por lo menos en su primera temporada, van dos. Ya más adelante veré cómo va la segunda. Y bueno, les, les recomiendo esa. También les recomiendo una que ustedes me van a matar, pero a mí se me acaba de olvidar, el nombre de la serie, eh, es sobre Nueva York y la mafia. Eh, ay, Dios mío, si ustedes me dan un segundo, eh, yo lo encuentro aquí. Eh, ah, sí, perdón, Ciudad del Miedo se llama. Eh, Nueva York, contra, Ciudad del Miedo, Nueva York contra la mafia. Contra la mafia. Y es un documental, es una serie documental, es una miniserie documental interesantísima, muy bien hecho, sobre cómo Nueva York, en la década de los 70, entre los 70, finales de los 70 y los 80, pudo limpiar la ciudad, señores. La década de Nueva York, en la década de los 70, era una cosa increíble de la delincuencia que había, había un nivel de delincuencia que aquello era insólito. Yo recuerdo de niño que que me que uno vea constantemente las historias de Nueva York como más de terror que de cualquier otra cosa, de las cantidades de locos que habían y de las cosas que estaban pasando. Bueno, pues resulta que es trata como el alcalde o el gobernador, perdón, de Nueva York que es, un plan para limpiar la ciudad que estaba bajo el control de solamente tres familias de crimen organizado, de la mafia. Señores, la ciudad de Nueva York entera estaba en, ese, en el dominio de esas tres personas que tenían, estaban extremadamente organizadas. Y Entonces, ¿cómo, ¿cómo vemos cómo con paciencia, con un equipo, con muchísima inversión, logran conseguir la forma de dar un golpe contundente al mismo tiempo a la familia para sacar a Nueva York y re reestructurar Nueva York nuevamente. Señores, es interesantísimo desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista histórico. Es una, un documental que yo creo que deben ver y es, tiene mucha información, o sea que véanlo uno por uno, cada capítulo para que lo dijeran bien. Y es interesantísimo. Y al terminar el documental, me, el razonamiento que me llega a la cabeza es el siguiente, si la, el crimen organizado está más organizado que las fuerzas que lo combaten, le hace el, un gobierno o las leyes, entonces no hay nada que hacer. Y me pongo mucho a pensar en mi país, ese tipo de cosas y en los países de Latinoamérica que vemos que, muchis, que, la, que los crímenes organizados muchas veces están mucho más organizados que los gobiernos y eso es una guerra que no se podría ganar, pero es interesantísimo, véanlo. Bueno, ahora sí, eh, me despido hasta el, este podcast, hasta el próximo podcast, acuerden que este eh, mis podcasts se pueden escuchar gratuitamente en Spotify, hay tres años, casi cuatro años de, de podcast ahí, donde tienen mucho donde elegir también pueden escucharlo en iTunes, en Apple Podcasts, en iTunes, bueno prácticamente en todos lados, escriben el Salón Audiovisual de Francis Pau y me, y, y me escuchan en cualquiera de mis plataformas, me pueden seguir en Instagram como arroba Francis Pau, en Facebook que tengo mi página donde yo cuelgo muchísimas cosas interesantes, que se llama el Salón Audiovisual de Francis Pau y por favor, si les gusta, compártanlo con sus amigos. Es lo mejor que ustedes pueden hacer por mí. se los agradecería muchísimo. Les recuerdo que este podcast, nuevamente, es escuchado por todo México, vía radiola.com.mx. Un saludo a mis seguidores mexicanos. Los quiero mucho. Gracias por escribirme. Y también podrán, pueden escuchar mis podcasts en la página de Radiola, que es radiola.com.mx. Ahí están no solamente mis podcasts, sino los de mis compañeros que colaboramos en Radiola, y estoy segurísimo de que eh, Radiola les va a encantar. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.